0: Oi gente, bem-vindos ao passo eletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou iniciando hoje com vocês o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Este é o capítulo 1 chamado O Outro Ministro. Era quase meia-noite e o primeiro ministro estava sentado sozinho em seu gabinete, lendo um longo memorando que que resvalava pelo seu cérebro sem deixar o menor registro. Aguardava um telefonema do presidente de um país longico e, entre a preocupação sua infeliz iria telefonar e a tentativa de reprimir lembranças do que for uma semana difícil, longa e cansativa. Não sobrava muito espaço em sua mente. Quanto mais tentava focalizar as palavras na página diante dele, tanto mais claramente viu o rosto triunfante de um dos seus adversários políticos. O homem aparecerá no, tel- no telefone daquele dia não somente para anunciar os terríveis acontecimentos da semana anterior, como se alguém precisasse de lembretes, como também para explicar que a culpa é de cada um deles e de todos, sem exceção, cabia ao governo. O pulso do primeiro-ministro acelerou só de pensar nessas acusações, porque não eram justas nem verdadeiras. Como é que seu governo poderia ter impedido aquela ponte de ruir? Era um absurdo insinuarem que não estava gastando o suficiente na conservação de pontes. Essa tinha menos de 10 anos, e os maiores especialistas não sabiam explicar por que rachará exatamente ao meio projetando dezenas de carros nas profundezas do rio e como ousavam sugerir que aqueles dois homicídios bárbaros divulgados por um estardalhaço eram consequência da falta de policiamento, ou que o governo deveria ter previsto o furacão inesperado que ocorrerá no oeste do país e causará tantos prejuízos às pessoas e propriedades. E seria a culpa sua que um dos ministros de, segundo Calão, Herberto Charlie, Charlie tivesse escolhido logo esta semana para agir tão bizarramente que agora iria passar um bom tempo em casa? Uma sensação de perigo se apoderou do país. Concluirá seu adversário ocultando o rosto, ocultando, a custo, um largo sorriso. E, infelizmente, era pura verdade. O próprio ministro sentia isso. O povo realmente parecia mais infeliz do que de costume. Até o tempo estava lúgubre. Toda essa névoa gélida em pleno verão. Não era certo. Não era normal. Ele virou a segunda página do memorando, verificando o que ainda faltava e achou que seria inútil se esforçar. Espreguiçando-se, contemplou o pesaroso seu gabinete. Era uma bela sala, com uma elegante, com uma elegante lareira de mármore de fronte às janelas de guilhotina, muito bem fechadas para evitar o frio atípico da estação. Com um leve arrepio, o primeiro-ministro se levantou. Foi até a janela e contemplou a névoa fina que, cobria, que colava nos vidros. Foi então quando estava de costas para a sala, que ouviu um leve pigarro. Ele congelou, encarando o próprio rosto apavorado, refletido na vidraça escura. Conhecia aquele pigarro, já o ouvirá antes. Virou-se muito lentamente e confrontou a sala vazia. — Alô, disse, tentando aparentar mais coragem do que sentia. Por um breve momento, permitiu-se a, esperança, se, permitiu-se a esperança impossível de que ninguém lhe respondesse. Mas ouviu imediatamente uma voz seca e decidida, que parecia estar lendo... Um texto pronto. Vinha. E o primeiro-ministro soube, assim que ouviu o primeiro pigarro, do homenzinho bufunídio de longa peruca prateada, retratado em um pequeno quadro a óleo encardido, do outro lado da sala. Para o primeiro-ministro dos trouxas, é urgente que, um... que nos encontremos, favor responder imediatamente. Atenciosamente, Fudge. O homem no quadro lançou um olhar de indignação ao primeiro-ministro. E começou o primeiro-ministro, ouça, não é um bom momento, estou esperando um telefonema, sabe, do presidente do... Isto pode ser remarcado, respondeu logo o quadro. O primeiro-ministro desanimou, era o que receava, mas eu realmente tinha esperança de falar. Faremos com que o presidente esqueça o telefonema. Ele não ligará hoje, ligará amanhã à noite, disse o homenzinho. Tenha a bondade de responder imediatamente ao Sr. Fudge. Eu, ah, está bem, disse o primeiro-ministro vencido, receberei Fudig. Voltou então depressa à sua escrivaninha, endireitando a gravata. Mal se sentará e se recompusera para, apres... para aparentar uma expressão descontraída e impassível, ou assim esperava, um clarão de chamas muito verdes apareceu na abertura sob o consolo da lareira de mármore. Ele observou, tentando não demonstrar surpresa nem preocupação, um homem corpulento emergir das chamas, rodopiando rápido como um peão. Segundos depois, ele engatinhava da lareira para um bonito tapete antigo, sacudindo as cinzas das mangas e sua longa capa listrada, segurando um chapéu coco verde limão. Ah, primeiro-ministro, disse Cornélio Fuji, adiantando-se em largos passos com a mão estendida. Que bom revê-lo! O primeiro-ministro não poderia retribuir o cumprimento com sinceridade, então nada respondeu. Não sentia mais remoto prazer de ver Fudig, cuja ral- cujas raras aparições, além de serem-se decididamente alarmantes, em geral significavam que ele estava prestes a ouvir notícias muito ruins. Além do mais, Fudig parecia inegala- inegavelmente aflito. Estava mais magro, mais calvo, mais grisalho, e seu rosto parecia amarrotado. O primeiro-ministro já vira políticos com essa aparência antes, Eu nunca tinha sido um bom agulho. — Em que posso servi-lo? — perguntou, apertando brevemente a mão de Fudig e indicando a cadeira mais dura diante da escrivaninha. — É difícil saber por onde começar — murmurou Fudig, puxando a cadeira, sentando-se e apoiando o chapéu sobre os joelhos. — Que semana! Que semana! Também teve uma semana ruim? — perguntou o primeiro-ministro, secamente, esperando assim deixar implícito que já tinha um prato cheio nas mãos sem precisar de mais colheradas de Fudge. É claro que tive", respondeu o bruxo, esfregando os olhos num gesto cansado e mal-humorado, e olhando mal-humorado para o primeiro-ministro. Tive a mesma semana que o senhor primeiro-ministro. A ponte de Beckdale, Brookdale. Os assassinatos de Bonis e Vance. Sem falar nas confusões no Oeste. O senhor, é, sua. O senhor está querendo me dizer de que gente do seu mundo esteve, esteve envolvida nesses acontecimentos? É isso? Fudge fixou no primeiro-ministro um olhar severo. — Claro que esteve. Certamente o senhor percebeu o que está acontecendo, não? — Eu... — Hesitou o primeiro-ministro. Era exatamente esse tipo de atitude que o fazia desde detestar as visitas de Fudge. Afinal de contas, era o primeiro-ministro. Eu não gostava que ninguém o fizesse sentir-se como um escolar ignorante. Mas sempre foi assim desde o primeiro encontro com Fuji, em sua primeiríssima noite como o primeiro-ministro. Lembrava-se como se fosse ontem. Eu sabia que isto o atormentaria até morrer. Encontrava-se sozinho no me- neste mesmo gabinete, saboreando seu triunfo depois de tantos anos de sonho e armações. Quando um pegar às suas costas, exatamente como hoje à noite, Miguel virar dera de cara com aquele feio quadrinho que se dirigia a ele, anunciando que o ministro da magia estava a caminho para vir se apresentar. Naturalmente, pensara que a longa acompanha a atenção da eleição, o estivesse enlouquecido. Ficará absolutamente aterrorizado ao ver um quadro falando com ele. Embora isso não fosse nada comparado ao que sentirá quando um homem que anunciou ser bruxo projetou-se da lareira e lhe apertou a mão. Permaneceu mudo enquanto Fudig cortesmente explicava que ainda havia bruxos e bruxas vivendo em segredo no mundo inteiro. Reafirmava que ele não precisava se preocupar, pois o ministro da magia responsabilizava-se por toda a comunidade bruxa. E impedia que a população não bruxa soubesse de sua existência. Era, dissera Fudgen, uma tarefa difícil que abrangia tudo, desde leis sobre o uso responsável de vassouras à manutenção das, da população de dragões sob controle. O primeiro-ministro se lembrava de ter procurado se agarrar numa escrivaninha ao ouvir isso. Fudge então paternalmente deram uns tapinhas no ombro do atônito primeiro-ministro. Não se preocupe, dissera. Provavelmente o senhor não, tar- não tornará a me ver. Só o incomodarei se houver alguma coisa realmente grave ocorrendo no nosso lado. Alguma coisa que possa afetar os trouxas. A população não bruxa, melhor dizendo. Não correndo nada, é viver e deixar viver. E devo dizer, o senhor está aceitando a notícia bem melhor do que o seu antecessor. Aquele tentou me atirar pela janela. Achou que eu era uma peça pregada pela oposição. Ao ouvir isso, o primeiro-ministro recuperou finalmente a voz. Então... O senhor não é uma peça? Fora sua última e desesperada esperança. Não, respondeu Ford gentilmente. Recei que não, olhe. É transformar uma xícara de chá do primeiro-ministro em um gerbo. Mas... — Ofegou o primeiro-ministro ao ver a xícara começar a ruir a um canto do seu próximo discurso. — Mas por, por que ninguém me disse nada? — O ministro da magia só aparece para o primeiro-ministro dos trouxas em exercício — respondeu Fudge, repondo a varinha no bolso interno da paletó. — Achamos que é melhor assim, para resguardar o sigilo. — Mas então, baliu o primeiro-ministro, por que, que o primeiro-ministro anterior não me avisou? Ao ouvir isso, Fudge deu uma gargalhada. Meu caro primeiro-ministro, será que o senhor algum dia contará a alguém? Ainda rindo, Fudge lançará um pó na lareira, entrará nas chamas verde esmeralda e desaparecerá com um barulhinho surdo. O primeiro-ministro ficará para ali, parado imóvel, e percebeu que jamais enquanto vivesse se atreveria a mencionar seu encontro a alguém, porque afinal, quem iria acreditar? Ele levará algum tempo para se recuperar do choque. A princípio, tentará se convencer de que Fudge fora de fato uma alucinação provocada pelas noites em claros durante a exaustiva, com, exaustiva campanha eleitoral. Na inútil tentativa de se livrar de todos os vestígios desse agradável encontro, ele dera o gerbo a uma sobrinha, que adorou o presente, e instruiu seu secretário particular para retirar o quadro feio do feio homenzinho que anunciará a chegada de Fudge. Para sua grande aflição, no entanto, o quadro se mostrou impossível de remover. Depois de vários marceneiros, uns dois construtores, um historiador de arte e o ministro da fazenda tentaram inutilmente arrancá-lo da parede, o primeiro-ministro desistirá e simplesmente se conformará em torcer para que o quadro permanecesse imóvel e silencioso pelo resto do seu mandato. Conclusivamente, ele poderia jurar que vislumbrava pelo canto dos olhos o ocupante do quadro bocejar, ou então, coçar o nariz, e uma ou duas vezes sairá da moldura sem deixar nada, além de um pedaço de tela encardido. No entanto, ele ele havia se condicionado a não olhar muito para o quadro e sempre repetir para si mesmo, com firmeza, que seus olhos o iludiam quando viu alguma coisa dessas. Então, havia três anos. Em uma noite muito semelhante de hoje, o primeiro-ministro estava sozinho em seu gabinete, quando o quadro mais uma vez anunciará a chegada iminente de Fudge, que, interro- que irromperá da lareira com as roupas encharcadas e tomado de intenso pânico. Antes que o primeiro-ministro pudesse perguntar por que estava pingando água em cima do tapete, Fudge começará um discurso sobre uma prisão de que o primeiro-ministro jamais ouvirá falar. Um tal Sério Black... Alguma coisa cuja pronúncia lembrava Hogwarts e o um menino chamado Harry Potter. Coisas que para ele não faziam o menor sentido. Acabei de chegar de Azkaban, ofegava, ofegara Fudg, deixando de cair, deixando cair a aba do chapéu coco para o bolso, uma quantidade de água, meio do mar do norte, sabe? Um voo horrível. Os dementadores estão furiosos, e estremeceu. Nunca estiveram tão, nunca tiveram uma fuga antes. Seja como for, eu preciso vir procurá-lo. Primeiro-ministro Black é com conhecido assassino de tru- não conheço o assassino de trouxas. Ele pode estar planejando se reunir a você sabe quem, mas naturalmente o senhor não, nem sabe quem é você sabe quem. Por um momento, o Fugue olhou desamparado para o primeiro-ministro e depois acrescentou. — Bem, sente-se. Sente-se. É melhor eu lhe explicar. Tome um whisky. O primeiro-ministro não gostou nem um pouco que o mandasse sentar em seu próprio gabinete, e menos ainda que ele oferecesse, sim, o seu próprio whisky. Mesmo assim, sentou-se. Fudge que puxará a varinha, congelará dois enormes copos cheios de líquido ambar, empurrará um deles na mão do primeiro-ministro e puxará uma cadeira. Fudig falará mais de uma hora. Num determinado momento, recusará-se a pronunciar um certo nome em voz alta. Em vez disso, escreverá em um pedaço de pergaminho, que enfiará enfiará na mão livre do primeiro-ministro. Quando finalmente o Fudig fez menção de se retirar, o primeiro-ministro também se levantou. Então, o senhor acha que... E apertará os olhos para ler o nome que segurava na mão esquerda. O tal Lord Vol, aquele que não deve ser nomeado. Os desculpe. Então, o senhor acha que aquele que não deve ser nomeado continua vivo? Bem, Dumbledore diz que sim, respondeu ele, abotoando a colarinha de sua capa listrada. Mas nunca encontramos. Se quer saber, ele não é perigoso, a não ser que consiga apoio. Por isso, é que devemos nos preocupar com Black. Então, o senhor divulgará aquele aviso? Excelente. Bem, espero que não tornemos a nos ver. Primeiro ministro, boa noite. Mas eles tornaram a se ver. Menos de um ano depois, um fúdigo atormentado se materializará... Materializará... Senhor. Na sala do gabinete ministerial para informar ao primeiro ministro que tinha havido um probleminha na Copa do Mundo de Catrebol ou pelo menos fora isso que entenderá, em que vários trouxas tinham sido envolvidos. Mas que o primeiro-ministro não se preocupasse, o fato de que você sabe quem fora mais uma vez avistado nada significava. Fuji estava seguro de que era um incidente isolado, e a sessão de ligação com os trouxas já estava fazendo as alterações de memória necessárias naquele mesmo instante. Ah, eu ia quase me esquecendo, acrescentou o Estamos importando três dragões estrangeiros e uma esfinge para o torneio tribruxo. Uma operação rotineira, mas o Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas diz que, segundo as normas, temos de informá-los quando trazemos animais perigosos do exterior. Eu... O Dragões? Gaguejou o primeiro-ministro. É, três, disse Fudgen, e uma esfinge. Bem, um bom dia para o senhor. O primeiro-ministro tivera a inútil esperança de que dragões e a esfinge fossem pior, mas não. Menos de dois anos depois, Fudgen romperá pela leira. Desta vez, com a notícia de que haverá uma fuga em massa de Azkaban. Uma fuga em massa? — repetiu o primeiro-ministro roucamente. — Não precisa se preocupar, não precisa se preocupar — bradará Fudig já com um pé pé nas chamas. — Vamos recapturá-los sem perder tempo. Só achei que o senhor devia saber. E antes que o primeiro-ministro tivesse tempo de gritar — espere um instante — Fudig já se for em uma chuva de fagulhas verdes. Seja o que for que a imprensa e a oposição pudessem dizer, o primeiro-ministro não era tolo. Não escapará a sua atenção que, apesar das palavras tranquilizadoras de Fudig no primeiro encontro, ultimamente andavam se vendo bastante, e a cada visita, Fudig parecia mais atrapalhado, por menos que gostasse de pensar no ministro da magia, ou como sempre o chamava mentalmente, o outro ministro, o primeiro ministro não podia deixar de temer que a a próxima vez que ele aparecesse, as notícias seriam bem mais preocupantes. A visão de Fudgi, emergindo novamente da lareira, desalinhado, apreensivo e muito surpreso que o primeiro-ministro não soubesse exatamente por que viera. Era o pior acontecimento de uma semana extremamente frustrante. Como iria saber o que está acontecendo na comunidade é, bruxa? Retorquiu o primeiro-ministro. Tem um país para governar e preocupações suficientes nesse momento sem... Temos as mesmas preocupações, interrompeu Fudgi. A ponte de Black Daily não ruiu por desgastes natural desgaste natural. Aquilo não foi realmente um furacão. Os homicídios não foram obras de trouxas. E a família de Herberto Shirley estaria mais segura sem ele. Neste momento, estamos providenciando sua remoção para o hospital ST Mungus para doenças e acidentes mágicos. Será removido hoje à noite. que é que o senhor receio o quê? Engrolou o primeiro-ministro. É, Fudgen inspirou profundamente e disse Primeiro-ministro, sinto muito lhe informar que ele voltou. Aquele que não deve ser nomeado, voltou. Voltou? Quando o senhor diz voltou, significa que está vivo? Quero dizer... O primeiro-ministro vasculhou a memória procurando detalhes da terrível conversa que tinham tido três anos antes. Quando o fúdigo lhe falará do bruxo, a quem todos mais temiam. O bruxo que cometerá centenas de crimes pavorosos antes de desaparecer misteriosamente há 15 anos. Exatamente. Vivo, isto é, não sei, será que vi- está vivo um homem que não pode ser morto? Não compreendo muito bem, é da menor não me explicar direito, mas enfim, sem dúvida ele tem um corpo está andando e falando e matando, então suponho, para os efeitos dessa conversa, que sim, está vivo. O primeiro-ministro não sabia o que dizer, mas o hábito arragado de querer parecer bem informado qualquer que fosse o assunto que alguém abordasse, o fez rebuscar na memória detalhes das conversas que tinham tido anteriormente. O sério Black está com aquele que não deve ser nomeado, Black... Black repetiu o desatento, girando velozmente o chapéu coco nos dedos. O senhor quer dizer o Sirius Black? Pelas barbas de Merlin, não. Black morreu. Afinal, estávamos é, enganados a respeito de Black. Era inocente. tão tampouco estava mancomunado com aquele que não deve ser nomeado. Quero dizer, acrescentou em sua defesa, girando papel, o chapéu ainda mais rápido. Todas as pistas apontavam para ele. Tínhamos mais de 50 testemunhas oculares, mas de qualquer forma, como diz, ele morreu. Aliás, foi assassinado. Dentro do, ministé- do Ministério da Magia, mandei instaurar um inquérito. Para sua grande surpresa ao ver isso, o primeiro-ministro sentiu momentânea compaixão por Fudge. mas o sentimento foi logo ofuscado por um lampejo de presunção ao lembrar que, por maior que fosse sua incapacidade de se materializar em lareiras, nunca tinha havido nenhum homicídio em nenhum dos departamentos do governo sob sua responsabilidade, pelo menos até agora. Enquanto o primeiro-ministro o primeiro disfarçadamente batia três vezes na madeira de sua escrivaninha, Fudge continuou. Mas Black agora passado. A questão é que estamos em guerra, primeiro-ministro, e é preciso tomar algumas medidas. Em guerra? Repetiu o primeiro-ministro nervoso. Sem dúvida o senhor está exagerando um pouco, não? Aquele que não deve ser nomeado agora recebeu reforços dos seguidores que fugiram de Askaban em janeiro, informou Fudge, falando cada vez mais rápido. E tirando o chapéu coco com tal fúria que em seu lugar só se viu um borrão verde limão. Desde que saíram da clandestinidade, eles estão provocando caos. A ponte de Bake... Brockdale — Foi ele, o primeiro-ministro. — Ameaçou fazer um massacre de trouxas se eu não entregasse o meu cargo e céus? Então a morte daquelas pessoas é culpa sua? — E sou eu que estou tendo de responder por treliças enferrujadas e juntas de expansão corridas? — E sabe lá o que é mais? — exclamou o primeiro-ministro furioso. — Minha culpa? — exclamou Fudge corando. — O senhor está me dizendo que eu teria cedido a uma chantagem dessas? — Talvez não, respondeu o primeiro-ministro, levantando-se e caminhando pela janela, pela sala. Mas eu teria enviado todos os esforços para prender o chantagista antes que ele cometesse uma atrocidade igual. O senhor realmente acha que eu não me esforcei? Perguntou Fuji encolerizado. Todos os aurores do ministério estavam e estão tentando encontrar você sabe quem e capturar seus seguidores. Mas acontece que estamos falando de um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos. Um bruxo que nos escapa há quase 30 anos. — Então, suponha que o senhor vá me dizer que ele também provocou o furacão no oeste do país — perguntou o primeiro-ministro, sentindo sua irritação crescer a cada passo que dava. — enfureci-o descobrir a razão de todos esses terríveis acidentes e não poder revelar nada publicamente. — Isso era quase pior do que levar a culpa de tudo. — Aquilo não foi um furacão — confirmou o infeliz. — Faça o meu favor — você o primeiro-ministro, agora decididamente pisando forte pela sala. — Árvores arrancadas, telhados destruídos, postes vergados — Ferimentos pavorosos foram os começais da morte, disse Fudig, os seguidores daquele que não deve ser nomeado, e suspeitamos da participação dos gigantes. O primeiro-ministro destacou como se tivesse batido em um muro invisível. Participação do quê? Fudge fez uma careta. Ele usou os gigantes da última vez. Queria causar um grande, uma grande impressão. A sessão de contrainformação tem trabalho 24 horas por dia. Equipes de oblivi- obliviadores estão em campos tentando alterar a memória de todos os trouxas que viram o que realmente aconteceu. A maior parte do departamento para regulamentação e controle das criaturas mágicas está percorrendo Somerset, mas não conseguimos encontrar gigantes. Tem sido um fracasso. Não me diga, exclamou o primeiro-ministro furioso. Não negarei que o moral está muito baixo no ministério. Com tudo isso acontecendo, e ainda por cima, perdemos Amélia Bones. Perderam quem? Amélia Bones, a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Achamos que aquele que não deve ser nomeado pode ter ter sido assassino, porque era uma bruxa muito talentosa e tudo indica que resistiu ao máximo. Fudge pigarreou e aparentou com esforço, e aparentemente com esforço, parou de girar o chapéu coco. Mas este homicídio saiu nos jornais, disse o primeiro-ministro, momentaneamente distraído de sua raiva. Nossos jornais, Amélia Bones, disseram que apenas que era uma mulher de meia-idade, que morava sozinha. Foi um homicídio bárbaro, não? Muito divulgado. A polícia está tonta, sabe? Fluttega suspirou. Claro que está. Ela foi encontrada morta em um aposento trancado por dentro, não foi? Mas nós sabemos exatamente quem foi. Não que isso adiante muito para sua captura. E também teve o da... Emelina Vance, talvez o senhor tenha ouvido falar deste. Ouvi sim, respondeu o primeiro-ministro. Aliás, aconteceu aqui perto. Os jornais deitaram e rolaram. Nem no quintal do primeiro-ministro vigoram a lei e a ordem. E e como se tudo isso não bastasse, continuou Fudir, mal ouvindo o que dizia o primeiro-ministro. Os lamentadores estão por toda parte, atacando as pessoas a torto e a direito. Em um passado mais feliz, a frase teria sido ininteligível ao primeiro-ministro, mas agora estava mais bem informado. Pensei que os dementadores guardassem os prisioneiros em Azkaban arriscou cauteloso. Guardavam, confirmou Fudge cansado. Não mais. Desertaram e se juntaram àquele que não deve ser nomeado. Não vão fingir que não fui um sério revés. Mas contrapôs o primeiro-ministro, com uma crescente sensação de horror. O senhor não me contou que eles são criaturas que roubam a esperança e a felicidade das pessoas? Certo. E estão se reproduzindo. Isto é, isto é que está causando, isto é que está provocando a névoa. O primeiro-ministro, sentindo sentindo os joelhos amolecerem, largou-se na cadeira mais próxima. A ideia de criaturas invisíveis voando pelas cidades e pelos campos, espalhando desespero e desolação entre os eleitores, fez com que se sentisse muito fraco. escute aqui Fudig, você tem que tomar uma providência é sua responsabilidade como ministro da magia meu caro primeiro ministro o senhor não pode realmente pensar que ainda sou ministro da magia depois de tudo o que aconteceu fui exonerado há três dias toda a comunidade bruxa vinha exigindo a minha renúncia nas últimas duas semanas nunca vi tão unida durante todo o meu mandato disse Fudig fazendo uma uma corajosa tentativa de sorrir o primeiro ministro ficou mudo por uns instantes Apesar da sua revolta pela, oposição, pela posição em que fora colocado, ainda simpatizava com o homem envelhecido que estava à sua frente. — Lamento muito — diz por fim. — Tem alguma coisa que eu posso fazer? — É muita gentileza sua, primeiro-ministro — mas não há. — Fui mandada aqui hoje à noite para colocar ao par dos acontecimentos recentes. Ele é apresentar o meu sucessor — Pensei até que já estivesse aqui, mas naturalmente não muito ocupado no momento com tantos problemas. Fujigui se virou para o retrato do menzinho feio com uma longa peruca de cachos prateados e naquele momento cutucando o ouvido com a ponta deu uma pena. Ao encontrar o olhar de Fudig, o quadro falou, ele não tardará a chegar, está só terminando uma carta para Damodar. Desejo-lhe boa sorte, disse Fudg pela primeira vez em tom amargurado. Tenho a escrita da menor duas vezes por dia nos últimos 15 dias, mas ele não quer se mexer. Se eu menos quisesse persuadir o garoto, eu talvez ainda fosse, bem, talvez screamingur scream tenha mais sucesso. Fudge deixou-se cair em um silêncio visivelmente ofendido, que foi quebrado quase em seguida pela voz seca e formal do retrato. Ao primeiro-ministro dos, dos trouxas, solicita uma entrevista. Urgente! Favor responder imediatamente a Rufus Kringur, ministro da magia. Sim, sim, ótimo, respondeu o primeiro-ministro o primeiro desatento. E mal piscou, as chamas na lareira tornaram-se esverdear e cresceram, revelando um segundo bruxo, a rodopios e projetando o instante depois no tapete antigo. Foi que se ergueu e, após breve hesitação, o primeiro-ministro acompanhou observando o recém-chegado se endireitar, sacudir a poeira de suas longas vestes negras e olhar ao redor. O primeiro, o primeiro pensamento do primeiro-ministro, uma tolice, foi que Rufus Kringor parecia um leão velho. Havia fios, fios grisalhos em sua juba alourada. Umas sobrancelhas espessas, tinha olhos amarelados e argutos por trás de óculos de arame. E uma certa graça em sua mangreza, embora mancasse um pouco o andar, transmitiu a imediata impressão de sagacidade e firmeza. O primeiro-ministro julgou compreender por que a comunidade bruxa preferia a liderança de Skringur nesses tempos perigosos. — Como está? — perguntou o primeiro-ministro educadamente estendendo a mão. Skringur apertou brevemente, os olhos esquadrinhando o aposento e em seguida puxou a varinha de dentro das vestes. Fudge que contou-lhe tudo? Perguntou. Ainda até a porta é tocando com a varinha. O primeiro-ministro ouvia a fechadura trancar. É, sim, respondeu o primeiro-ministro. Mas se o senhor não se importar, eu preferia que a porta continuasse destrancada. E eu preferia não ser interrompido. Retorquiu secamente Scringor, nem observado. Acrescentou, apontando a varinha para as janelas e fechando as cortinas. Muito bem, sou um homem ocupado, então vamos direto ao nosso assunto. Em primeiro lugar, precisamos discutir a sua segurança. O primeiro-ministro impertigou-se todo e respondeu. Estou perfeitamente satisfeito com a segurança que tenho. Muito obrigado. mas nós não estamos. Interrompeu Scringor. Será uma péssima perspectiva para os trouxas se o primeiro-ministro for dominado por uma maldição impérios. Nosso secre- o novo secre- secretário em sua antesala, não vou despedir Kingsley Shacklebolt, se é o que está sugerindo, disse o primeiro-ministro indignado. Ele é muitíssimo eficiente, trabalha duas vezes mais que os outros, porque é um bruxo. Disse Skringor sem, sem secar sorrir. Um auror de grande experiência que destacamos para protegê-lo. Espera aí, exclamou o primeiro-ministro. O senhor não pode simplesmente colocar gente sua no meu gabinete. Eu decido quem trabalha para mim. Pensei que o senhor estivesse satisfeito com o Contrapôs Skringor friamente. Estou, quero dizer, estava. Então... Não há problema. Ah, eu... Bem, enquanto o trabalho de Shake continuar, é excelente, disse o primeiro-ministro sem argumento, mas o bruxo mal pareceu ouvi-lo. Agora, quanto a Herberto Shirley, seu ministro de segundo escalão, esse que tem divertido o público imitando um pato. que tem ele? Perguntou o primeiro-ministro. É claro que está reagida a uma mão de 100 impérios mal executada, afirmou em Skringer. Baralhou seu cérebro, mas ele ainda oferece perigo. Ele só fez Graznar, disse o primeiro-ministro, sem convicção. Com certeza há uns um dias um dia de descanso, talvez menos bebida. Uma equipe do Hospital Estemungos para Doenças e Acidentes Mágicos está examinando nesse exato momento. E ele já tentou estrangular três bruxos. Acho melhor retirá-lo da sociedade dos trouxos por um tempo. Eu, bem... Ele vai ficar bom, não vai? Perguntou o primeiro-ministro, ansioso. Skringer simplesmente encolheu os ombros, já recuando em direção à lareira. Bem, era realmente o que eu tinha a dizer. — Manterei o senhor informado dos desdobramentos, primi- dos desdobramentos, primeiro-ministro, ou caso esteja demasiado ocupado para vir, mandarei o Fudig. Ele concordou em continuar trabalhando como meu assessor. Fudig tentou sorrir, mas não conseguiu. Sua expressão era de alguém com dor de dente. Scrooge começou a procurar no bolso o misterioso pó que esverdeava as chamas. O primeiro-ministro observou desalentado os dois bruxos por um momento. Então as palavras que lutará para reprimir a noite toda finalmente saíram de sua boca. Mas pelo amor de Deus, vocês são bruxos? Podem fazer bruxarias? Com certeza são capazes de resolver bem qualquer coisa. Scringor girou nos calcanhares lentamente e trocou um olhar incrédulo com Fujin, que desta vez conseguiu sorrir ao dizer com bondade. O problema é que o outro lado também sabe fazer bruxarias, primeiro-ministro. E dizendo isto, os dois entraram, um após o outro nas chamas muito verdes, e desapareceram. E este foi o capítulo 1, eu espero que tenha sido um ótimo início. A gente se vê em breve no capítulo 2 chamado A Rua da Fiação. Até breve.